0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans le dixième épisode du podcast Outrospection. Je voulais commencer par vous souhaiter une très belle et heureuse année 2020. Je suis extrêmement contente de vous retrouver pour ce dixième épisode puisqu'aujourd'hui, on inverse les rôles. Comme vous le savez peut-être, généralement je reçois un invité et c'est moi qui lui pose les questions. Mais cette fois-ci, euh, j'ai décidé en fait de demander aux différents invités qui ont participé au podcast de me poser leurs questions et de me les envoyer par message. Donc j'ai reçu euh, quelques questions auxquelles je vais répondre sur des sujets euh, assez vastes comme le, le podcast, ma vie perso, ma vie pro, mes attentes, etc. Donc si ça vous intéresse d'en savoir plus, c'est parti Alors on commence tout de suite avec une question qui m'a été posée par... Pauline. Donc, Pauline était intervenue dans l'épisode numéro 7 du podcast. On a parlé ensemble d'expérience utilisateur. Et, euh, et bien, elle m'a dit, écoute, j'ai une question bateau pour commencer, mais moi, je trouve ça cool. Donc, c'est qu'attends-tu de 2020 eh bien, je dirais que euh, je n'attends rien à proprement parler de 2020. Moi, je suis pas vraiment de ces gens qui disent « Ah, euh, oh, 2020 sera mon année, 2019, c'était de la merde, euh, voilà, moi, euh, je mise tout sur le futur, etc. » Je pense que j'attends en revanche quelque chose de moi-même. Euh, j'attends de moi-même d'être capable, en fait, d'être acteur aussi de la réussite de mon année et d'accomplir un certain nombre de choses. Donc, si la question, c'est plus de savoir « Qu'est-ce que j'aimerais accomplir en 2020 ?» Euh, je dirais simplement euh, que moi mes, mes attentes ou mes objectifs sont assez simples, assez standards, euh, je suis très très branchée voyage donc j'espère euh, voilà que, que 2020 me permettra encore de réaliser un beau voyage, c'est des choses auxquelles je suis accrochée, j'essaye de m'y tenir d'une année à l'autre mais euh, c'est vrai que voilà quelques semaines comme ça, très loin, ça fait toujours beaucoup de bien et je coupe en général ça à des city trips parce que c'est vraiment ça qui me fait vibrer de voyager, de découvrir d'autres endroits, d'autres cultures. Dans un autre genre, pour ceux qui me connaissent aussi un petit peu, je suis très branchée immobilier, donc j'espère que cette nouvelle année me permettra de faire aussi une nouvelle acquisition dans ce domaine. Après, dans quelque chose de très, on va dire, très standard aussi, je dirais simplement continuer de voir mes proches et prendre soin d'eux. Moi, j'ai euh, vraiment un, un cercle de gens proches qui est très, très petit, très limité. Euh, et en fait, c'est super important et déterminant pour moi d'être présent pour ces personnes-là, de les accompagner et d'être disponible quand ils ont besoin de moi, de leur accorder en fait un temps de qualité. Et, euh, et pour moi, c'est capital en fait de me dire que, que au cours d'une année, j'ai pu être là dans les moments qui étaient importants, dans les moments décisifs et euh, que j'ai pu prendre soin d'eux. Maintenant, pour pouvoir prendre soin d'eux, il faut aussi que je sois capable de prendre soin de moi et c'est aussi quelque chose auquel je tiens d'une année à l'autre, c'est de me dire « bah voilà, faut que je prenne soin de ma santé mentale et de ma santé physique et donc bah voilà, ça passe par avoir aussi un équilibre de vie avec une alimentation, une activité physique euh, mais aussi bien du temps pour moi en fait simplement pour me reposer, pour réfléchir euh, parce que je pense fondamentalement que si on s'accorde pas ces temps pour soi, il est très difficile d'être disponible pour les autres et d'être efficace aussi auprès des autres donc c'est toujours quelque chose auquel je tiens. Et euh, enfin, euh, dans un domaine encore très éloigné, plus, plus professionnel, euh, bah comme j'ai rejoint ma nouvelle entreprise fin 2019, euh, j'aimerais que 2020 me permette justement de mesurer l'efficacité euh, de mes différentes actions euh, auprès de cette nouvelle entreprise, euh, que je puisse aussi grandement participer à la réussite et au développement de cette boîte. Voilà, c'est aussi pour ça que je m'y suis investie, que je m'y engage au quotidien. Et je me dis, voilà, la nouvelle année, c'est, on va dire, un espace-temps qui va me permettre de mesurer aussi l'impact et l'efficacité de ce que je mets en place. Dans la mesure où on me fait confiance et on me donne cette autonomie et cette confiance, je vais tout faire pour être à la hauteur de ça et permettre à cette boîte significativement de faire la différence. C'est vraiment un de mes objectifs fondamentaux. Voilà, question 2. Euh, donc ça, c'était ma chère Clémence qui m'a posé cette question. Clémence du studio Blumpst. Euh, quel bilan pour ce side project conseillerais-tu à chacun de trouver euh, quelque chose dans lequel il puisse s'épanouir Alors, je dirais euh, aussi simplement que le bilan en tout cas du side project qu'est ce podcast, il est extrêmement positif. J'ai démarré en septembre 2019, donc ça fait seulement 4 mois. Et ces 4 mois de tartines de kiff à me faire extrêmement plaisir, euh, je fais de très belles rencontres. Grâce ou à cause du podcast, euh, j'ai rencontré, voilà, en l'espace de quelques mois, beaucoup plus de personnes que je n'en avais rencontré sur ces quatre dernières années, dans la mesure où le podcast me donne aussi euh, une belle excuse, une opportunité, en tout cas, d'aborder de, des personnes, de les contacter, euh, de les rencontrer, de, de discuter ensemble. Et pour moi, c'est génial parce que euh, finalement, ça me fait euh, dire, bah voilà, quand tu sors un peu de ta zone de confort, que tu vas te confronter un peu au monde extérieur, bah des fois ça fait peur, mais ça peut être aussi hyper positif. Euh, c'est d'ailleurs en fait euh, grâce au podcast aussi que j'ai eu l'opportunité d'être contactée par euh, Adada. Euh, donc pour rappel, Adada en fait, c'est un, un média luxembourgeois spécialisé en fait dans euh, l'information, la communication en fait de tout ce qui se fait dans le milieu de la com, des agences, de la pub du marketing au Luxembourg. En fait, ça fait un peu la promotion de l'actu sur ces domaines. Et euh, il se trouve que comme moi, j'en parle aussi dans mon podcast à travers le récit de certains de mes invités, euh, bah, on, on y a vu en fait euh, une possible collaboration euh, dans la mesure où dans le futur, bah, certains de mes épisodes seront aussi disponibles sur adada.lu. Et euh, moi, de mon côté, je serais évidemment ravie euh, bah voilà, de faire aussi euh, la mise en avant, en fait, simplement des, des profils qui me plaisent déjà de base et qui sont dans ces domaines et qui sont pas forcément toujours des gens qui sont des têtes d'affiches. Euh, donc voilà, encore une belle opportunité apportée par le podcast. Euh, et après, d'un point de vue plus perso, je dirais euh, de la confiance en moi, du, du plaisir, en fait. Je fais vraiment quelque chose qui me plaît. Euh, je savais que c'était... Euh, adapté euh, on va dire à mon profil de faire un, un format podcast et en plus de ça euh, bah, simplement j'ai le sentiment qu'à mesure que, que j'évolue et que les épisodes passent je prends davantage confiance en moi j'ai un peu plus d'aisance même si on est qu'au tout début de l'histoire du podcast et que euh, il va très certainement encore évoluer euh, dans les mois à venir. Donc euh, je dirais oui, bien sûr, je conseille à tout le monde de faire quelque chose qui, dans lequel il puisse s'épanouir, euh, un side project qui peut être totalement différent, quelque chose euh, qui n'a rien à voir avec, euh, avec la communication ou quoi que ce soit. En fait, je pense juste simplement que hum, ce qui est important, c'est de vous faire kiffer, euh, d'avoir quelque chose qui vous sort de votre quotidien, de votre vie euh, traditionnelle euh, et pas toujours attendre des situations d'urgence alors là, ce que je veux dire, c'est que voilà, des fois, il y a des personnes, ils ont besoin d'arriver à un, un certain stade presque de burn-out dans leur vie de, leur vie de travail pour se dire « Mais moi, j'ai toujours rêvé de faire de la poterie, admettons. Et bah, demain, je quitte mon job et je me lance dans la poterie. » Et le truc, c'est que quand tu commences juste la poterie au moment le plus désespéré, et bah, c'est très compliqué aussi parce que là, tu as plus d'autres choix de, que, que ça marche, tu dois t'y donner à 100% et du coup peut-être tu arrêtes rapidement parce que tu te dis de toute façon je ne gagne pas d'argent avec la poterie, j'ai besoin d'argent pour vivre et au final bah, tu passes un peu à côté d'un projet peut-être qui, euh, qui aurait pu devenir quelque chose de génial si tu l'avais démarré en side project. Donc c'est vraiment maroco, c'est faites-le, faites un maximum de choses qui vous font plaisir à côté du boulot, à côté de votre vie euh, perso euh, parce que c'est toujours ça de bon à prendre euh, pour le futur. Euh, troisième question, alors ça, c'est une question qui m'a été posée par euh, Mika de ma sœur. Donc, euh, lui me demandait « Sachant que tu as un job à plein temps, c'est quoi ta motivation pour euh, trouver le temps et l'envie de chercher des sujets pour les podcasts C'est quoi ton but personnel ?» Question très intéressante. Euh, « Moi, je pense que ma motivation, c'est d'inspirer et d'être inspiré continuellement. » Je veux surtout pas retomber dans mes travers, euh, on va dire, de salarié ou de salariat dans le confort, etc. Euh, je l'ai expliqué, je pense, euh, dans différents épisodes. Mais c'est vrai que, voilà, moi, ces dernières années, avant même de changer de job, j'étais dans ma routine, dans mon confort et euh, j'avais arrêté d'apprendre des nouvelles choses parce que j'avais mon job, j'étais en CDI, voilà, j'étais juste à fond dans mon job. Ça, c'est, je, je le faisais à fond, mais à côté du travail, je développais pas beaucoup d'autres choses chose, ne m'obligez pas à apprendre des nouvelles choses, euh, à chercher d'autres idées, etc. Et en fait, euh, grâce au podcast, moi, euh, j'ai une excuse pour chercher des idées continuellement, euh, faire en sorte d'être continuellement inspiré, changer avec les autres. C'est un peu comme un carburant, si vous voulez. En fait, je considère que l'apprentissage, c'est une manière de, de développer son cerveau, de le faire grandir. Et si vous ne mettez pas un petit peu de de choses, de contenus que vous apprenez, euh, desquels vous vous nourrissez, et eh ben j'ai l'impression que c'est comme si euh, mon cerveau euh, était en train de s'éteindre tout doucement ou rapetisser, enfin bref. En fait, ce que je veux dire par là, c'est euh, c'est que voilà, le le podcast me pousse à être plus créative, plus productive, aussi plus empathique vis-à-vis -vis des autres. En fait, comme je sors de ma life euh, perso, je vais voir celle des autres, je m'inspire aussi euh, de leurs récits de de ce qu'ils ont vécu, et ça me permet aussi euh, d'avoir une relation où je j'ai plus d'empathie, en fait, tout simplement, naturellement. Après, la question, c'était aussi de savoir comment est-ce que je trouvais le temps pour le faire. Donc oui, effectivement, je, je bosse à plein temps. Mais je pense que fondamentalement, le temps, on ne le trouve pas. On le crée. C'est un peu comme pour tout, je pense. Euh, on a tous des vies à 100 à l'heure, euh, des vies de famille, euh, des activités euh, extra, etc. Mais euh, voilà, moi, en ce qui me concerne, le temps, je loue généralement le matin ou le soir ou les week-ends. Et j'en profite, ou des fois, bah voilà, si en semaine j'ai besoin d'enregistrer un épisode, bah après le boulot, je pars et je fais mon enregistrement, et puis je monte le matin ou le week-end. Donc voilà, en réalité, c'est sûr que sur le papier comme ça, j'ai pas beaucoup de temps, mais c'est moi qui définis, on va dire, cet espace-temps. Et mon but, en fait, c'est de me faire kiffer dans un premier temps de donner aussi de la force et de l'énergie aux autres. Par là, ce que je veux dire, c'est que j'ai envie de partager en fait des, des choses positives, que ce soit avec le podcast ou bien avec mon compte Instagram outrospection.lu. Euh, mon, mon objectif fondamentalement, c'est ça, parce que donner, c'est aussi s'enrichir. Et je pense que voilà, l'objectif de fond, c'est de dire, bah, en fait, ça fait tellement du bien quand tu donnes aux autres, quand les autres sont contents, quand les autres te font des feedbacks positifs, quand... Euh, euh, ben bah voilà ils sont aussi euh, dans l'échange que finalement euh, c'est ça suffit en fait comme motivation pour continuer à le faire et le faire régulièrement donc voilà on verra un petit peu le futur du podcast comment ça évolue mais si ça débouche sur quelque chose euh, moi je reste toujours ouverte Une question qui a été posée par david sonner premier épisode euh, avec un invité donc euh, voilà gros gros bisous à toi david euh, « À force de rencontrer des entrepreneurs, est-ce que euh, cela te prépare à franchir le cap dans un futur proche ?» euh, Je dirais yes, complètement, oui. Euh, après, je pense que j'ai aussi ça dans le sang. C'est toujours euh, quelque chose qui euh, l'entrepreneuriat me lance à mon compte, qui fait partie, en fait, qui gravite autour de, de ma vie de tous les jours, auquel je pense évidemment. Maintenant, j'ai fait le choix de travailler pour les autres pour le moment, euh, c'est pas un choix par défaut ou un choix que je subis. En réalité, c'est plutôt malin parce que je considère que je suis à un stade de ma vie où j'ai aussi encore beaucoup de choses à apprendre, euh, que ce soit aussi bien des chefs d'entreprise avec lesquels je travaille que euh, des différentes industries pour lesquelles je travaille. Euh, donc maintenant, c'est important pour moi de garder ce mindset entrepreneurial et c'est aussi la raison pour laquelle je fais un petit peu... Enfin, euh, j'ai entrepris euh, ce podcast qui est quelque chose vraiment que je gère de A à Z et qui m'appartient. C'est mon bébé, j'en prends soin, etc. tous les jours. Donc, euh, donc voilà, mais euh, je pense que, que ça arrivera. Euh, pour toi, quelle place prend la femme dans le monde du business et de l'entrepreneuriat au Luxembourg Donc ça, c'était une question qui m'avait été posée par Clémence et je lui fais un gros bisou parce que Clémence fait aussi partie de ces femmes qui entreprennent au Luxembourg. Euh, moi, je suis évidemment euh, plutôt satisfaite de voir que euh, bah, la place des femmes, euh, petit à petit, euh, grandit aussi bien au Luxembourg qu'ailleurs dans le monde. Euh, c'est très positif. Maintenant, je trouve qu'au Luxembourg, c'est un peu ce que je déplore, mais bon, c'est qu'on voit toujours un peu les mêmes. Mais c'est aussi valable pour les hommes que pour les femmes. Moi, je suis pas du tout... Euh, dans ce, cette espèce de combat homme-femme, les femmes... En fait, j'aimerais qu'on soit dans une société où on n'a même plus besoin de spécifier le, le genre euh, pour pouvoir euh, exprimer une idée ou quelque chose. Maintenant, c'est vrai que quand il y a des bonnes choses qui sont faites vis-à-vis -vis des femmes qui sont plutôt une minorité, il bah, faut aussi souligner. Mais euh, moi, ce que j'essaye de faire avec le podcast, justement, c'est de parler de ces femmes. Alors, ça peut être de ces femmes, de ces hommes qui euh, sont pas forcément dans les petits papiers qui sont pas euh, euh, tout le temps dans les clubs euh, voilà à se faire voir et à serrer euh, des pinces pour euh, voilà avoir la visibilité la reconnaissance euh, euh, au Luxembourg, moi j'ai envie justement de mettre en lumière toutes ces personnes qui se bougent et qui font des choses super intéressantes ça peut être aussi bien de la photographie euh, du graphisme c'est illimité tout, tous les domaines dans lesquels aujourd'hui les femmes excellent et les hommes aussi et voilà moi je pense à, à mes amis, à Livia à, à Clémence, à Marion enfin voilà sans, sans les citer toutes elles sont des femmes hyper inspirantes, elles sont des femmes positives elles elles doivent au quotidien prendre des décisions, gérer des choses qui sont compliquées euh, et faire face aussi euh, à plein de, de difficultés. Et pour ça, moi, je leur, euh, je leur tire mon chapeau. Donc, euh, bravo à vous, euh, les filles. Euh, ensuite, euh, huitième question. Peux-tu nous partager les trucs et astuces pour être toujours euh, dans des good vibes euh, Comment tu fais face aux problèmes et aux difficultés de la vie Et comment tu arrives à toujours rebondir alors, merci pour cette question, Pauline, puisque Pauline et moi, on a un long passif sur le développement personnel. Voilà, moi, la pauvre Pauline, pendant des années, je je lui ai rabâché euh, voilà, tout ce qui était autour du positivisme, d'avoir vraiment... Euh un, un état d'esprit euh, et des croyances qui sont euh, hyper, euh, hyper positives. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'elle me pose la question. Donc, euh, pour vous donner des choses très, très concrètes que moi, je pratique au quotidien et qui m'aide évidemment à être dans des good vibes, je dirais l'écriture. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux par nature. Je suis... Euh, je peux parfois être rongée par l'anxiété, par le stress. Alors, c'est des choses que j'arrive à peu près à maîtriser, ça se voit pas toujours, les gens ne savent pas toujours ça à propos de moi. Mais euh, au fond de moi, comme mon cerveau fonctionne à 10 000, euh, j'ai 15 000 pensées euh, à la seconde, euh, je pense que l'écriture est un fabuleux moyen pour moi de de m'échapper de ces pensées et aussi de me les sortir de la tête. Donc, quand je dis écriture, je parle pas d'écrire des grands romans. Euh, J'en avais parlé dans un des podcasts en parlant des habitudes saines à pratiquer dont on parle pas suffisamment. Mais moi, l'écriture, chez moi, ça se euh, traduit vraiment par des choses très bêtes, très simples, des pensées en vrac, euh, des, des tout doux, des trucs qu'il faut que je fasse, que j'achète ou je ne sais quoi, qui prennent de la place dans mon cerveau et que je souhaite vraiment sortir, coucher sur un papier pour pouvoir me sentir mieux. Euh, deuxième truc très pratique que je fais et qui est vraiment euh, hyper classique mais c'est une activité sportive. Moi ce que j'aime c'est aller à la salle, c'est pratiquer du sport. Récemment je me suis remis au badminton et j'ai tellement bien aimé que je me suis dit il euh, va bah, falloir que j'en fasse, fasse un petit peu plus parce que ça me permet en fait d'exprimer de, euh, 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 vraiment toute mon énergie et aussi de me lâcher et de me fatiguer. Donc euh, voilà, s'il y a des amateurs de badminton euh, par ici... Euh, N'hésitez pas, moi je suis chaude pour aller faire un match prochainement. Mais voilà, à côté de ça, activité sportive, ça fait toujours du bien de ressentir son corps et de se dire, ok, on... en fait on n'a que du positif une fois qu'on a fait ça, donc euh, j'invite évidemment tout le monde à le faire. Euh, troisièmement, la méditation, que j'ai pratiqué depuis assez peu de temps, pour être très honnête. Moi j'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, je me suis dit, ah la méditation... C'était vraiment, euh, voilà, je, je me disais, c'est pas adapté euh, à une personne comme moi. Et en réalité, justement, parce que moi, j'ai du, du mal parfois à être concentrée sur l'instant présent. Je pense que la méditation, c'est un, un très très bon moyen aussi d'être dans le moment, euh, avec la respiration, avec vraiment. Euh, faire le vide, etc. Enfin, je sais que ça peut paraître cliché et qu'il y en a certains qui se diront toujours ouais c'est nul, mais moi j'ai commencé, en tout cas je commence par de la méditation guidée, donc avec euh, euh, c'est pas juste du silence, c'est moi qui m'assis dans mon salon euh, euh, en train de faire le. En mode feng shui, les, les doigts en mode vraiment je suis connectée avec la terre. C'est plus moi qui écoute des personnes qui me guident et qui me disent voilà quoi faire, comment respirer, à quoi penser, quoi répéter, des choses comme ça. Et c'est très positif parce qu'en général après une petite séance de méditation, je tiens à dire je fais en général max 15 minutes, et eh bien je me sens toujours plus reposée. Euh, par ailleurs la lecture, je l'ai dit tout à l'heure, que ce soit des, des, des livres classiques, des livres audio, des vidéos. Moi j'aime ce côté... Je viens me nourrir grâce à, à l'apprentissage ou grâce à la découverte de contenus euh, qui vont contribuer en fait à mon bien-être ou à mon développement personnel. Euh, autre chose que j'avais mentionné dans le podcast sur les trois habitudes euh, saines à, à adopter rapidement c'était le fait de sortir de, du système classique des informations à la télé etc très anxiogène Moi c'est vrai que je, je m'informe très différemment d'une manière plus active si je veux l'info je vais la chercher mais je regarde pas du tout les informations à la télé ou j'écoute pas les infos à la radio J'essaie vraiment de sortir de la, euh, du stress en fait et euh, de la négativité ambiante et ça, je trouve que c'est quelque chose aussi qu'il faut appliquer dans sa vie tous les jours, s'éloigner des personnes qui sont négatives, celles qui sont tout le temps en train de voir le négatif dans tout. Euh, je veux dire, euh, inutile effectivement d'avoir euh, des œillères et de dire « oui, tout va bien, on est dans un super monde », etc. Mais les gens qui sont hyper négatifs et qui parlent sur les autres et qui critiquent les autres et qui critiquent tout le temps tout, eh bien, c'est pas non plus quelque chose euh, voilà, qui fait du bien. Donc moi, je, je m'en éloigne et je coupe vraiment très très court à la, à la négativité. Euh, je suis aussi dans une euh, comment dire, euh, une approche de faire plus et de penser moins à faire. Et c'est ça aussi, peut-être, je pense, qui me rend plus heureuse et qui me permet d'être dans les good vibes. Parce que je pense que si j'étais dans, toujours dans l'angoisse de me dire « J'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça. Euh, ah, ça serait cool si je faisais ci ou ça. » Eh bien, je serais toujours dans la pensée de faire, mais je ne serais pas en train de faire. Et en fait, le fait d'être dans l'action, le fait de créer, de produire, même si ce que je produis n'est pas parfait, même si voilà, on est très très loin de ça même, eh bien, ça me rend heureuse parce que j'ai le sentiment d'avoir fait quelque chose, d'avoir accompli quelque chose. Donc, ce que je peux dire aux gens qui ont un petit peu de mal aussi à, à garder le côté positif, hyper hyper solaire et tout, c'est de commencer à faire des choses, des petites choses. Et généralement, ça fait du bien parce que ça, ça dit aussi quelque chose de nous-mêmes. Et enfin, je dirais aussi communiquer quand quelque chose ne va pas. Donc ça, je pense que c'est valable dans tous les domaines, que ce soit le domaine pro, la vie perso, la vie amoureuse. Moi, je suis vraiment vraiment partisane du « il faut dire les choses quand ça va pas euh, ». Moi, de façon, je sais bien que si je ne communique pas, je ne me sens pas bien, je ne suis pas moi-même. Euh, ça, ça se voit simplement sur, ma, sur mon visage. Donc, euh, c'est ça aussi qui m'aide bien dans mes baskets, en fait. C'est que dès que j'ai un souci, je vais toujours voir la personne et je lui dis les choses. Et j'ai remarqué, et franchement, ça, c'est un, un conseil que je, que je, je donne parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Ils ont un problème, elles ont un problème, elles vont vous dire « Non, mais euh, ouais, ça me saoule, etc. » Et tu vas lui dire « Mais t'en as parlé à la personne en question ?»« Non, non, j'en ai pas parlé, mais pff, ouais... » Et en fait, on se fait tout un tas de... C'est humain, hein, je comprends totalement. mais Moi aussi, ça m'arrive encore parfois. Mais de se dire « Oui, l'autre, il va penser ça » ou « Je devrais pas lui dire si, euh, je suis pas sûre. » Mais moi, en fait, je suis à un stade où aujourd'hui, plus je grandis, plus je vieillis, et plus je suis vraiment dans ce truc... bah Parlons en fait, on est des êtres humains, on peut échanger, on a une bouche, on a de la chance de pouvoir euh, mettre des mots en fait sur euh, des sentiments. Alors c'est pas toujours facile mais ça va tellement mieux, ça peut pas être pire en généralement que quand tu contiens des énergies négatives, des, du stress, de l'appréhension, c'est vraiment terrible. Donc ça, ça m'aide énormément euh, à me sentir bien, à, à faire face aux difficultés, aux problèmes et donc c'est comme ça que je rebondis aussi, c'est que... en fait. L'addition la, de toutes ces choses me permet de garder un esprit euh, hyper positif, hyper euh, déterminé, euh, qui va de l'avant et qui est vraiment euh, prêt à rebondir à chacune des difficultés. Moi, pour moi, la vie, elle est faite d'énormément d'adversités. Euh, et c'est ça qui la rend géniale en fait, c'est parce qu'être capable de surmonter les difficultés, c'est hyper positif, c'est quand on, on fait quelque chose de difficile et qu'on le surmonte, qu'on se dit putain mais c'était génial en fait, parce que je me suis prouvé à moi-même que je pouvais le faire, j'y suis arrivée et encore une fois comme je l'ai dit tout à l'heure, ça dit quelque chose de nous en fait, ça dit quelque chose de notre de notre pouvoir, donc euh, je ne peux euh, voilà qu'inviter... Euh, Chacun a aussi embrassé pleinement la difficulté et l'adversité parce que, euh, en fait, on n'en ressort que meilleur, à mon sens. Enfin, euh, la dernière question, je dirais, qui m'a été posée par Edgar. Donc Edgar qui avait euh, aussi euh, donné une super intervention sur euh, définir sa proposition de valeur et la communiquer dans l'épisode 6. Si vous ne l'avez pas aussi euh, écouté encore, je vous invite à le faire parce que c'était vraiment super intéressant. Et lui m'a demandé... Quelles sont les deux plus grandes leçons de vie, pro et perso, que j'aurais à partager avec vous aujourd'hui Eh bien, euh, c'est assez, assez dense comme, comme question. Je suis sûre qu'il y a plus que deux grandes leçons de vie, mais j'ai décidé peut-être de... Enfin, euh, en fait, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Euh, D'un point de vue, on va dire pro, je pense qu'une des plus grandes leçons de vie apprises récemment, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de laisser sa lumière intérieure ressortir et de ne pas avoir peur de d'assumer vraiment ses ambitions euh, qui on est ce qu'on a envie dans la vie euh, ce dans quoi on est bon etc de peur de mettre les les autres mal à l'aise ou de faire de l'ombre aux autres je m'explique je pense que euh, on a tous chacun en nous quelque chose qui nous rend exceptionnel qui nous rend grandiose euh, et qui peut vraiment faire la différence et apporter beaucoup de valeur dans ce monde et euh, la majorité des gens euh, parce qu'ils ont peur de leur lumière, vont toujours rester dans leur vie à un stade très, on va dire, euh, médian. Parce que laisser sa lumière, c'est aussi accepter de, de rendre sa vie plus difficile, de peut-être se confronter à des choses qu'on n'a jamais faites, être jugé, être euh, aussi euh, euh, vu différemment par les autres. Et donc, la majeure partie des gens, ils vont toujours vouloir être entre deux parce que être entre deux, c'est être généralement aimé par les autres. Et, et c'est humain. On n'a pas envie d'être la personne que euh, tout le monde déteste. On n'a pas envie d'être le gars qui se la raconte ou la nana qui se la pète ou je ne sais quoi. Euh, quand moi j'étais à l'école, sachant que j'ai étudié en France, on a encore plus dans notre culture, dans notre société française, ce truc de... Il faut pas être trop trop bon non plus parce que si tu es trop trop bon, t'es es l'un, t'es euh, Si tu es en cours d'anglais, que tu veux faire un accent pour montrer que tu as envie de bien, bien parler l'anglais avec le bon accent, tout le monde se fout de ta gueule. Donc on est vraiment dans, déjà très 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 jeune, un peu euh, programmé à penser que... Que si on veut briller alors on est nul alors les gens vont se moquer de nous alors on va être rejeté et, euh, et ça c'est des leçons de vie que, que j'ai appris aussi au fil de mes expériences parce que euh, je pense que sans être quelqu'un de en fait il faut savoir soi même se connaître et reconnaître ce qu'on fait de bien ce qu'on fait de moins bien ce, ce dont on a envie comment on veut évoluer dans sa carrière et je pense que même si les gens autour de vous ne sont pas comme ça, ou vous font pas sentir ça, il ne faut pas avoir peur d'être la personne que vous voulez devenir. Il ne faut pas avoir peur de ce que ça représente. Parce que finalement, si euh, toute votre vie, vous vous êtes fait très petit de peur de faire euh, de l'ombre aux autres, de peur de gêner les autres dans leur vie de tous les jours, euh, vous allez finir votre vie avec énormément de remords énormément de regrets et vous allez vous dire mais mince, pourquoi j'ai pas un jour demandé cette promotion que je voulais Pourquoi j'ai pas euh, je me suis pas confrontée à mon responsable pour lui dire que j'aime pas la manière dont il me parle euh, Pourquoi j'ai pas dit les choses directement au moment où ça m'a posé problème et du coup maintenant j'ai accepté une situation qui me met euh, dans l'embarras En fait, je, je pense fondamentalement et c'est comme ça qu'on apprend que les gens qui sont à la fin euh, des gens qui réussissent sont ceux qui ont accepté euh, de se voir tels qu'ils sont. Il y a des gens dans leur vie, ils n'ont pas d'aspiration, enfin, ils sont pas des carriéristes, ils se voient pas euh, avoir, enfin, euh, évoluer euh, d'un poste à l'autre, grandir, grandir. Et moi, je, je me dis toujours, mais il y a zéro problème avec ça, en fait. Il y a des gens qui ne veulent juste pas. De la même manière, qu'il y en a d'autres qui n'accepteront pas de ne pas évoluer dans leur dans leur carrière, qui n'accepteront pas d'être à un poste où ils n'ont pas euh, de challenge, où on leur met pas un peu la pression. On est tous différents sur cette terre. Maintenant. Je pense que le tout, c'est de savoir soi-même se comprendre, s'analyser, voir ce qui est important pour soi et l'assumer pleinement. Et par là, ce que je veux dire, c'est que quand on assume, bah, on accepte aussi ce qui va avec. Il y a des personnes qui, elles, ne feront jamais ce travail, qui ne feront jamais ce chemin de réflexion et qui vont passer leur temps à critiquer les autres, qui vont passer leur temps à critiquer ceux qui euh, ont accepté leur lumière, qui essayent de briller par ce qu'ils font. Hein, parce que là, moi, je ne parle pas du tout de personnes qui, sont des, euh, qui brassent du vent et qui sont des beaux parleurs. je vous parle vraiment des gens qui, euh, qui ont vraiment envie d'apporter une différence dans ce monde. Et, euh, et en fait, il ne faudra pas se laisser euh, détourner par les critiques, par euh, les mauvaises langues, par les gens qui essayent de vous... Euh, euh, on va dire, de vous casser euh, dans votre dos parce que euh, elles de leur côté, elles n'ont pas été capables de faire ça. Donc ça, c'est vraiment la plus grande leçon euh, niveau pro parce que euh, euh, moi, j'ai déjà eu dans, dans mes expériences des choses qui m'ont vraiment remis les pieds sur terre vis-à-vis -vis de ça. Et maintenant, plus que jamais, je me connais. Je sais ce qui est important pour moi. Et euh, généralement, comme j'ai dit tout à l'heure, moi, je communique beaucoup avec les gens qui m'entourent, aussi bien dans le perso que dans le pro. Et euh, c'est quelque chose que euh, je trouve... Euh, en tout cas, m'a toujours apporté beaucoup dans ma vie. Donc voilà. Deuxième grande leçon de vie plus perso cette fois-ci, euh, je dirais que euh, j'ai ces dernières années vraiment beaucoup appris sur le fait que moi, je suis le seul et unique maître à bord de ma vie et que rien ni personne, en fait, ne pourra m'apporter les réponses euh, bah, que, je, que je retiens au moi, en fait, directement. Euh, on a tendance à penser que être heureux, ce sera quand j'aurai atteint tel et tel et tel et tel objectif dans ma vie. Là seulement je pourrais être heureux, là seulement je pourrais être moi-même, être la personne que j'ai envie d'être, etc. Et en fait euh, moi, moi j'étais aussi beaucoup euh, influencée par ce biais parce que je me disais euh, euh, oui euh, il me manque ça, ça, ça dans ma vie. Et quand j'aurai ça, bah, je pense que je pourrais euh, aller mieux. Ou, ou ça, ça va résoudre tous mes problèmes. Et pourquoi ça, ça m'arrive pas Je suis sûre que si ça m'arrivait, je serais bien. Enfin voilà, je suis sûre qu'on passe tous à un moment de nos vies euh, par ces phases-là. En fait, où on est persuadé que... Hum, notre bonheur, euh, notre équilibre, il dépend de quelque chose ou de quelqu'un. Et en fait, euh, ça c'est des grandes leçons de vie que j'ai apprises ces derniers temps, par les coups durs, par les moments de mou, par les, les phases vraiment descendantes, où je, je me suis dit à un moment donné, pourquoi ça va pas mieux Pourquoi j'arrive pas à me relever Et c'est seulement quand j'ai compris euh, que les réponses, c'était moi qui les détenais, que ça a commencé à aller mieux et que je me suis mis dans ce chemin et que tout s'est débloqué. Et par là, euh, j'entends effectivement que le fait d'avoir cette, cette euh, réalisation-là, m'a fait après prendre d'autres chemins et j'ai commencé à à m'intéresser à des choses sur ces sujets et à comprendre en fait que finalement euh, bah acheter une plus belle voiture, une grosse bagnole c'est pas ça qui allait combler tel ou tel sentiment de manque ou d'estime de moi que... Euh, je pourrais essayer d'avoir, je sais pas, 50 amis. Euh, si au fond de moi, je me sens seule, et eh bien, même si je suis entourée de 50 personnes, ça changera pas ce sentiment profond. Euh, vouloir que les gens vous aiment, quand vous-même, vous ne vous aimez pas vous-même au fond de vous, euh, c'est perdu d'avance, en fait. Et j'ai vraiment compris, ça a permis vraiment de débloquer beaucoup de choses en moi et je me suis dit, bah en fait, il va falloir que je monte l'exemple aux autres en entamant un vrai chemin euh, de, de travail sur moi et ce que j'ai adoré en fait avec cette leçon là, c'est que je me suis dit c'est un truc qui est illimité je peux faire tellement de choses pour devenir une meilleure personne je peux euh, j'ai tellement de boulot en fait à faire sur moi que ça en devient excitant mais passionnant parce que je me dis euh, le développement personnel comme son nom l'indique c'est personnel et donc à partir de, de ce moment euh, pour soi on peut euh, voilà avoir des, des ressources illimitées de choses à mettre en place à tester et à évaluer et, euh, et voilà et moi je pense que je serai toute ma vie une étudiante de mon développement de mon bien-être et c'est ça qui me fait vraiment kiffer c'est cette idée de me dire que j'ai jamais fait le tour et j'aurais jamais jamais fait le tour. Voilà. Eh bien, alors, écoutez, cet épisode touche à sa fin. J'espère que vous aurez apprécié euh, son contenu et aussi ma franchise vis-à-vis -vis des questions qui m'ont été posées. Je voulais aussi remercier vraiment du fond du cœur les personnes qui m'ont envoyé les questions, donc mes, mes anciens invités, euh, qui font aussi partie de ces personnes qui ont accepté de me faire confiance et qui se, qui se sont livrées et bah, franchement, pour moi, elles ont tout assuré dans leur domaine. C'est des personnes exceptionnelles. Euh, merci à vous, les gars, les filles. Vous êtes euh, géniaux. Vous avez euh, euh, vraiment apporté beaucoup à ce podcast et à moi aussi. Donc euh, voilà, je suis extrêmement reconnaissante. Et puis aussi reconnaissante des personnes qui ont récemment euh, rejoint ma page Facebook, qui, euh, qui m'écrivent de temps en temps, qui laissent des commentaires... Euh, voilà en fait ce soutien là il n'y a pas d'acquis il n'y a pas de je, je serai jamais blasé c'est l'intérêt d'avoir une toute petite communauté comme moi c'est de me réjouir en fait de chaque personne qui prête un peu de temps euh, et d'attention à ce que je fais et qui se dit peut-être à un moment donné ah c'est cool ou alors ah tiens je partage pas ces idées mais j'apprécie l'effort et j'apprécie euh, je sais reconnaître euh, l'investissement personnel de cette personne dans quelque chose de différent. Euh, voilà. Et, et se réjouir aussi pour ce que font les autres, c'est toujours cool. Euh, donc, voilà. Bah écoutez, on se retrouve très rapidement, très prochainement pour un nouvel épisode. Cette fois-ci, très certainement accompagné. Mais je n'exclus pas encore le fait de faire de nouveaux épisodes en 2020, toute seule, sur des thématiques bien précises. Je vous fais euh, plein de gros bisous, prenez soin de vous, à très 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 vite dans un nouvel épisode